0: mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Stil und es geht darum, wie du deinen Stil in deinem Portfolio erkennst. Aber eins nach dem anderen. Ich bin heute in Frankfurt auf der Buchmesse. Das ist corona bedingt meine erste Messe seit Oktober 2019. Wegen der Reise nach Frankfurt habe ich den Podcast schon vor ein paar Tagen aufgenommen und in der Themenvorbereitung hatte ich beschlossen, einen Podcast über Bücher und über die Bücherliebe zu machen. Ein Podcast zur Buchmesse über Bücher, das macht ja Sinn. Und zuerst habe ich Listen geschrieben. Mit Büchern, die ich in meinem beruflichen Alltag als Designerin und Illustratorin regelmäßig benutze. Dann habe ich eine Liste von Büchern gemacht, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, weil ich sie immer und immer wieder lesen kann. Und dann habe ich alle Sachbücher aufgelistet, die ich in den letzten Monaten um Rat gebeten habe. Diese Listen findest du auch im Blogartikel für den Fall, dass dich das interessiert. Aber das Listenschreiben hat sich nicht so richtig passend angefühlt, denn die Folge soll ja keine Episode über Bücherempfehlungen werden, sondern eine über Bücherliebe und da sind Listen irgendwie nicht so das Mittel der Wahl. Wie zeigt sich denn deine Liebe zu Büchern oder anders gefragt, liebst du Bücher überhaupt und hast du noch welche? Und warum willst du als Illustratorin oder als Designerin welche Gestalten illustrieren oder schreiben? Meine Bücherliebe zeigt sich zum Beispiel nicht durch übermäßig vieles Lesen. Ich lese ehrlich gesagt eher wenig und bin ziemlich picky, was Romane betrifft. Wenn eine Geschichte mich nicht auf der ersten Seite einfängt, dann höre ich gerne auch mal nach ein paar Seiten schon wieder auf und lege das Buch einfach zur Seite. Und die Bücherliebe zeigt sich bei mir auch nicht durch übermäßig viele Bücher im Regal. Ich habe sicherlich mehr Bücher als so manch andere Person, aber nicht alle Bücher muss ich besitzen und nicht alle Bücher behalte ich für immer. Und während ich da so über Bücher und vor allen Dingen über die Bücherliebe nachgedacht habe und vor meinem Bücherregal stand und so vor mich hin sinnierte, fiel mein Blick auf einige meiner Kinderbücher. Von denen habe ich nur noch eine Handvoll, weil bei einem Umzug die Kiste mit meinen ganz alten Kinderbüchern verloren gegangen ist, vor ganz vielen Jahren. Und danach habe ich mir einige wenige, also die wichtigsten, antiquarisch wieder zusammengekauft. Und während ich da so auf eine Handvoll Bücher blickte, die mich während meiner Kindheit begleitet haben, hatte ich einen Gedanken. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Bilderbücher, die uns als Kind umgeben haben, oft einen großen Einfluss auf unsere visuellen Präferenzen haben? Sie prägen oft unsere Vorlieben für Farben, für Formen und für Bildsprache. Und die Figuren der Geschichten, Begleiten uns auf dein Leben lang. Und wenn du Illustratorin, Buchautorin oder Designerin bist, dann arbeitest du ja mit deinen visuellen Präferenzen. Sie sind Teil deiner Arbeit und vom Prinzip das Fundament, auf dem deine Arbeit steht. Vielleicht magst du ja opulente malerische Welten oder du hast eine Vorliebe für eine reduzierte grafische Bildsprache und klare, große Farbflächen. Oder du liebst Geschichten mit Figuren, die sich klamaukig und immer ein bisschen extrem bewegen und die mit vielen Schnörkeln und ganz langen Nasen gezeichnet wurden. Und die Frage ist, wo kommen diese Vorlieben her? Und das ist eine interessante Frage, denn im Berufsalltag gehören diese Vorlieben eben zu deinem Stil. Stil ist ja für viele Kreative ein wichtiges Thema. Manchmal auch eins, das Herzschmerz erzeugt. Wenn der Stil sich noch nicht so richtig zeigen will, wenn es schwer fällt, sich zu entscheiden oder wenn du das Gefühl hast, dass du ein Portbrief von verschiedenen Stilen im Portfolio hast, aber keiner davon bist wirklich du. Dabei ist es so, dass für Illustrierende das grundsätzlich öfter ein Thema ist, denn Illustration wird von Auftraggeberinnen sehr stark nach der formalen Bildsprache bewertet. Auch bestimmt der Stil, auf welchen Märkten du mit deiner Arbeit gut hinpasst und auf welchen Märkten für dich deshalb die Türen offen stehen. Im Design ist stilistisch alles etwas subtiler. Aber auch hier gibt es natürlich Stil und formale Eigenheiten, die deine Arbeit zusammenhalten und wiedererkennbar machen. Heute würde ich gerne mit dir einen Blick auf dieses Kindheitsbücherphänomen werfen, damit es dir hilft, deinen eigenen Stil besser zu verstehen zu beschreiben und in der Konsequenz diesen auch leichter formal zu wiederholen. Der heutige Podcast ist eine Einladung an Dich, eine Reise in die Vergangenheit zu machen und zu erkunden, wie Dich die Bilderbücher, die Dich als Kind begleitet haben, bis heute prägen. Wenn Du mich fragst, ich bin in den 80er Jahren groß geworden und eins meiner liebsten Bilderbücher als Kind war ein Buch das ausschließlich in schwarz-weißen Bildern erzählt. Das Buch erzählt die Geschichte einer Mausefamilie, die in den Wänden und Fußböden eines Hochhauses lebt, weshalb viele Bilder die Schnitte durch genau diese Fußböden zeigen. Und man sieht auch oft die Füße von den Menschen oben drüber. Diese ungewöhnlichen Perspektiven, die grafischen Bildkompositionen und die monochrome Art und Weise des Buches sind mir bis heute in Erinnerung geblieben. Als Kind habe ich dieses Buch geliebt was gegen all diese ungeschriebenen Gesetze des heutigen Buchmarktes spricht, denn dort wird ganz oft behauptet, dass Kinderbücher bunt und auf gar keinen Fall schwarz oder nur ansatzweise dunkel sein dürfen. Schaue ich heute in mein Portfolio, dann kann ich erkennen, dass auch ich in meiner Arbeit ungewöhnliche und vor allem grafische Perspektiven benutze. Ich mag flächige Darstellungen und eine gekratzte Textur. All das kann ich eben auch in diesem schwarz-weißen Bilderbuch erkennen. Und, und das ist mir erst so beim Podcast-Schreiben aufgefallen, vielleicht hast du ja auch schon gemerkt, dass ich so eine auffällige Vorliebe für Tierfiguren habe, die eben auch sehr oft Mäuse zum Vorschein bringt. Hm. <lacht> Neben diesem Mäusebuch haben mich in meiner Kindheit hauptsächlich zwei weitere BuchillustratorInnen geprägt. Und das waren einmal Werner Klemke und Elisabeth Shaw. Werner Klemke illustrierte ab 1955 bis zum Februar 1990 jeden Monat die Umstiege des Magazins, einem Berliner Kulturmagazins, das meine Eltern regelmäßig gelesen haben. Als Kind bin ich um die Ausgaben herumgeschlichen, denn das waren ja Erwachsenenhefte und nichts für Kinder. Aber ich mochte damals schon die bunten, illustrierten Cover. Und auch viele Kinderbücher, die ich als Kind hatte, waren von Benner Klempke illustriert. Das Wolkenschaf, Hirsch-Heinrich, Bootsmann auf der Scholle und ein Teufel namens Fidibus haben mich begleitet. Die Illustrationen von Benner Klempke sind oftmals Holzstiche oder Tuschezeichnungen mit ganz viel Weißraum und damit sehr grafisch, abstrakt, vereinfacht und mit klaren monochromen Farbflächen. All das sind Dinge, die ich auch in meiner eigenen Arbeit wiedererkennen kann. Und vor allem sind das auch alles Sachen, die ich in meiner eigenen Arbeit auch wirklich schätze. Neben Werner Klemkes Bildern hatte ich auch wirklich viele Bücher von der in ostberlin berlin lebenden irischen Autorin und Illustratorin Elizabeth Shaw. Jeder im Osten der Republik kennt ihre Geschichten vom kleinen Angsthasen oder die von Silly Billy und Willy, den kleinen Schweinen oder die von der Schildkröte, die Geburtstag hat. Wenn ich mir die Figuren von Elizabeth Shaw ansehe, kann ich direkte Parallelen zu meinen eigenen Figuren erkennen. Meine Figuren sind keine Kopien, aber der Einfluss ist wirklich offensichtlich und für mich fühlt es sich an wie eine visuelle Verwandtschaft. Meine Figuren leben im gleichen Universum wie die von Elizabeth Shaw. Und mit der heutigen Fragestellung sage ich also nicht, dass unser Stil und unsere visuellen Präferenzen reine Kopien von dem sind, was uns früh geprägt hat. Ich glaube eher, dass die Bilder, die uns in unserer Kindheit begleitet haben, eben oftmals das Fundament legen, auf dem unser Stil und unser visueller Geschmack gebaut sind. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, was Stil überhaupt ausmacht. Stil bzw. deine visuellen Präferenzen sind oftmals eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Komponenten. Zum einen ist da deine Persönlichkeit, die intrinsisch in dir ist und mit der du zu teilen schon auf die Welt gekommen bist. Doch ein großer Teil davon ist erst durch dein Umfeld entstanden und durch die Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast. Und diese Erfahrungen prägen auch deine Haltung zu Dingen. In deiner Haltung stecken dann wiederum auch deine Themen und Interessengebiete mit drin. Und dann gibt es ja noch deinen Geschmack. Und der ist zu großen Teilen geprägt durch gesellschaftliche, kulturelle und insbesondere familiäre Einflüsse. Und während sich deine Haltung und deine Werte tendenziell eher nicht so verändern, beziehungsweise sehr viel Zeit brauchen, um sich zu verändern, kann sich dein Geschmack relativ schnell verändern. Dir ist bestimmt schon einmal aufgefallen, dass du vielleicht die neuesten Modetrends, sagen wir mal zum Beispiel klobige Plateaustiefel, erst einmal hässlich wie die Nacht fandest, aber dann nach einer Weile und weil du sie überall auf allen Straßen und vor allen Dingen an den Füßen deiner Freunde gesehen hast, auf einmal willst du auch klobige Plateaustiefel. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen zu unserer Meute dazugehören und unser Geschmack reagiert darauf. Und diese wilde Mischung aus Persönlichkeit, Lebensumständen, Interessen, Werten und deiner Haltung zu dingen und eben auch dein Geschmack, all das zusammengemischt, Ergibt Deinen Stil Dein Stil ist, zum Beispiel neben Deiner Sprache, eines der möglichen Ausdrucksmittel, mit denen Du Dich der Welt mitteilst. Dementsprechend ist Stil Deine visuelle Stimme und eben das Mittel, in dem Du Bilder benutzt, um Dich auszudrücken. Wenn Du also Deinen Stil besser kennenlernen möchtest, dann ist es eine wirklich gute Idee, Dich selbst besser kennenzulernen. Und das kannst du zum Beispiel mit der heutigen Zeitreise machen. Deshalb jetzt mal die Frage an dich. Welche Bücher hast du als Kind oft angesehen oder vorgelesen bekommen? An welche Bücher erinnerst du dich und warum? Und wenn du diese wieder vor Augen hast, dann frag dich mal. Welche Parallelen kannst du zu deiner eigenen Arbeit erkennen? Gibt es Dinge, die sich wiederholen und die sich in deiner eigenen Arbeit auch wiederholen? Magst du diese Bücher visuell immer noch? Und wenn ja, warum? Was haben sie, was andere nicht haben? Und was hat das mit dir zu tun? Teile deine Erfahrungen sehr gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Hab eine gute Zeitreise. Wenn du heute auf der Buchmesse bist oder auch morgen noch oder am Wochenende, dann wünsche ich dir eine gute Zeit auf der Messe. Und wir hören und sehen uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ach und PS, wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und du hier interessante Impulse und Anregungen gefunden hast und du mir dafür vielleicht Danke sagen möchtest, dann kannst du das ganz leicht tun indem du eine Rezension zum Podcast verfasst oder einfach nur ein paar Sterne da lässt oder noch einfacher, deine Lieblingsfolge einfach mal an KollegInnen und FreundInnen weiterleitest und sie auf diese Art und Weise auch unterstützt. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, Sharing is Caring und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die vielen tollen Leute da draußen, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich toll. Bis nächste Woche und tschüss.